0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Vamos responder agora a pergunta da Daiane, que diz que mora com um viciado em mentira.
2: Moro junto com meu marido há pouco mais de dois anos e temos um filho de cinco meses. Ele sempre mentiu para mim, mas sempre prometeu mudar. Sempre viu... Sites pornográficos no celular E nunca assumiu Depois de um tempo ele não teve como negar Já quis terminar Mas ele sempre promete que vai mudar De uns dias para cá descobri muitas mentiras dele Até de um celular que eu não sabia que ele tinha E deixava no trabalho Ele quando não estava perto de mim Usava piercing Bebia e eu não sabia Peguei conversas dele no Facebook com garotas pedindo o WhatsApp delas para falar nesse celular que eu desconhecia. Decidi por um fim nisso tudo. Ele tirou os documentos para podermos casar. Será que fiz a coisa certa? Deixar meu filho tão novo crescer longe do pai? Agradeço o espaço.
1: Para responder a sua pergunta, Daiane, sim, você fez a coisa certa. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. E essa questão de, ah, mas se o meu filho crescer longe do pai, isso é uma questão mais emotiva. É uma pergunta que apela para o seu emocional e não está olhando para o, o racional. Porque o racional, qual é o, o certo na sua situação? Quais são os fatos que você está vivendo? Você está vivendo com uma pessoa que não somente para você, nós não estamos falando de mentirinhas, nós estamos falando de uma pessoa que não somente, mas engana, tem uma vida dupla que você não conhece. Só do que você falou, o que, que ele faz? Ele tem um telefone do qual você não sabia, ele... Promove esse telefone para outras mulheres na internet entrarem em contato com ele através desse telefone que você não sabia que existia. Ele é uma pessoa não somente viciada na mentira, mas na pornografia também. E ainda por cima, ele nega para você. Ou seja, ele está diante dos fatos, ele ainda consegue negar para ela. Quer dizer, é uma pessoa doente. Seu marido é uma pessoa doente. E. Quem mente é capaz de qualquer coisa. Quem mente é capaz de fazer coisas muito piores. Por quê? Porque sempre vai recorrer à mentira para encobri-las. Então, você fez certo em se separar e buscar se proteger deste homem, que não é confiável. Então, agora, se ele quiser ajuda, se ele quiser voltar ao relacionamento... Você tem que colocar a condição que ele tem que buscar ajuda, longe de você, separado, por enquanto. Quer dizer, ele pra querer te convencer, só porque vocês nunca foram casados, ele pra querer te convencer foi lá e marcou o casamento no civil, ou quis falar, ah, hoje a gente casa então no papel. O que ele vai adiantar? Casamento é palavra. Casamento é troca de palavra, é empenho de palavra, uma coisa que seu marido não sabe nem o que, que é. Ele não conhece o conceito. Como que ele vai casar com você? Impossível. Impossível. Onde há mentira, não pode haver relacionamento. Escreva isso no seu coração. Então você fez certo. Agora, ele vai ter que decidir o que ele quer da vida dele.
2: E o fato do seu filho ter que ficar sem o pai é uma consequência de uma decisão errada. É uma consequência. Isso é uma consequência. Você teve um filho com uma pessoa... que não tinha perfil... nem para ser marido... nem para ser pai... então agora a criança... infelizmente vai ter que crescer... sem essa pessoa... a criança é inocente... ela não tem culpa... mas o que, que você acha melhor? deixar o marido ali... traindo... mentindo... fazendo o que ele faz por trás... Né? nas suas costas... e a criança crescer com esse tipo de referência... de homem ou, olha meu filho
1: parar de errar não
2: seja como o seu pai
1: parar de errar, né quer dizer, continuar errando só pra dizer, não, mas meu filho precisa de um pai
2: é, mas é que não, tipo seu, de pai ele seu vai filho
1: ser? precisa de um exemplo de homem a que normalmente vai... costuma ser o pai, mas nem sempre é o pai a gente
2: vê muitas pessoas até que cresceram um lar assim né que os pais não se davam bem o pai traía, acho a mãe, enfim. E essas pessoas, elas preferiam não ter o pai ali presente e ver a mãe, pelo menos, bem, do que ter que crescer naquela situação. Uhum. Os filhos não precisam disso. Então, tá, você errou. Você errou entrar num relacionamento com essa pessoa, Daiane. Você errou. Mas você não precisa continuar errando. Você pode agora... sabe? Eu vou começar a acertar. Eu vou começar a fazer as coisas certas. Vou começar a usar a cabeça... Ao invés do meu coração. O que é melhor para o meu filho... Não é ter um pai desse jeito. Então é melhor não ter pai do que ter um pai assim. O que é melhor para mim... É não estar com um homem que não tem palavra, que é mentiroso, que eu não sei quando ele fala a verdade. E realmente, um mentiroso não dá pra confiar em nada que ele fala. Porque você não sabe. Às vezes ele tá até falando a verdade. Mas como é que você vai saber? Porque ele é mentiroso. Então não tem como ter um relacionamento com uma pessoa assim. E ele não tem como ser pai assim. Porque as crianças não precisam disso também. né? Exato. Já foi suficiente. A mãe ter que sofrer com ele. Será que a é criança também que tem que sofrer? Não tem necessidade. E, Daiane, tem muitas mulheres na sua situação que decidiram usar a fé. Elas começaram a fazer a terapia do amor. Elas começaram a vir na terapia do amor pelo casamento. Longe do marido. Sem o marido. Porque é possível que Deus venha tocar nesse claro. homem e mudá-lo.
1: Ele tem jeito, se ele quiser... Sim. Ele tem jeito, se ele quiser, ele tem jeito, se alguém lutar por ele, você quer lutar por ele, longe dele, enquanto ele sofre as consequências dos erros dele, então você deixa ele sofrer as consequências, quer dizer, vai perder a esposa, vai perder o contato diário com o filho, mas você pode lutar por ele, mas você tem que fazer isso da maneira certa. Na terapia do amor, nós temos visto muitas pessoas terem esse tipo de... De
0: resultado. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país você pode aprender o amor inteligente.
3: Ele não sabia que enquanto ele negava amor eu te amaria. Que enquanto ele causava dor eu te curaria. Ele não sabia. Que seria minha. E agora ele chora e sente a dor que causou só te tem na memória, sabendo que a vida mudou ele se apavora. Já passou sua Depois do banho, e é pra ficar te olhando. Pra dizer eu te amo. Agora sou eu que abre e seu te, te chamar por apelido, devolveu seu sorriso e te fez esquecer. E um dia ele te fez sofrer. Não fez por merecer. Prazer tá aqui, viu? Onde E agora ele chora. E sente a dor que causou, só te tem na memória. Sabendo que a vida mudou, ele se fora Tu já passou suave. Seu corpo depois do banho Que acorda pra ficar te olhando oh, Pra dizer eu te amo Agora sou eu Que abre e fecha Eu te, te chamar por apelido E devolveu o seu sorriso E te fez esquecer Que um dia ele te fez sofrer Não fez Say hey.
0: A Escola do Amor responde
1: Nós vamos ler aqui a pergunta do Rezende Ele pergunta assim O que fazer quando não conseguimos mais ter intimidades? As ofensas secaram o amor Então no relacionamento dele... com certeza... a coisa esfriou... eles não estão tendo mais... relações íntimas... porque... houve muitas ofensas... troca de ofensas entre eles... e isso... obviamente... secou o amor... isso... primeiramente... Rezende... e todos... que estão ouvindo... assistindo... tem que entender... que é claro... quando você... começa a ferir o seu parceiro... insistentemente... repetidamente... com palavras... com atitudes... Uma das consequências é que você vai ter o esfriamento das intimidades. Aquela pessoa vai querer distância de você e não proximidade.
2: Então, para cada ofensa, você deve fazer cinco coisas para repor, né? para compensar pela ofensa. Então, ou seja, vocês já fizeram muitas ofensas. Você nem sabe quantas ofensas vocês já falaram para o outro. Então, o que você tem que fazer agora é começar a compensar por tudo isso. Ou seja, o contrário de ofensa é você elogiar, você olhar para o lado bom da pessoa, é, começar a admirar aquele lado, porque normalmente a pessoa magoada, ela só fica vendo o lado ruim. Uhum. Né? Então, você deixar de ficar olhando para esse lado ruim e começar a olhar para o lado bom da pessoa. E começar a apreciar esse lado.
1: Exato. Você vai ter que começar de novo. Você vai ter que começar de novo. Reconquistar o amor da sua mulher. Ok? Reconquistá-la. Pense assim, como uma conta de banco. Você está no vermelho. Você está com dívida com a sua mulher. O vermelho foram as ofensas, tudo que você fez de ruim, que feriu o amor dela, está magoada com você. Você vai ter que fazer muita coisa boa, muita coisa positiva pra você zerar essa conta, zerar, só zerar você vai zerar essa conta você tem que fazer muita coisa positiva voltar a ser o namorado, o cavalheiro e parar as ofensas, não precisa nem falar que você tem que parar totalmente com as ofensas, começar a reconquistá-la ser o namorado, tomar atitudes que você tomava lá no início, mas não esperar que ela vai de imediato voltar a ser o que ela, ela era antes é. Então você vai ter que fazer muita coisa para zerar a conta e depois vai ter que fazer muita coisa para acumular crédito. E... Quando você, desculpe, uhum. quando você estiver com crédito com ela, é aí que você vai começar a recobrar a intimidade. E
2: isso antes. vale mesmo se ele é que está magoado, uhum. mesmo se você está magoado. Se ela te ofendeu muito, você quer ajuda, você quer mudar, você mandou a pergunta, faça isso. Não vá pelo que você sente. Faça o que é certo. Aí uma dica para todos os alunos da Escola do Amor.
1: Zere a conta, depois construa crédito.
4: Quem quer ter uma vida amorosa de sucesso sabe o caminho.
1: O homem e a mulher, contrário do que a sociedade tenta fazer e empurrar, goela abaixo das pessoas, dizendo que homem e mulher é igual, que o sexo é uma construção social e coisas dessa natureza, a verdade é que os dois são muito, muito diferentes. Biologicamente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos. Mentalmente, inclusive. Então, a apreciação, o entendimento dessas diferenças vai fazer você não somente se entender, se conhecer, você, homem, se conhecer, você, mulher, se conhecer. E conhecer o sexo oposto, entender o sexo oposto.
5: Renato e Cristiane, vocês me ajudaram muito. Hoje eu sou muito feliz, hoje eu aprendi a escolher. E eu sei muito bem o que eu quero e eu sei o que é o amor de verdade hoje.
4: Não é de hoje que as dicas e os ensinamentos do Renato e da Cristiane Cardoso têm feito a diferença na vida de muitas pessoas.
2: Quando eu entendi o Renato, que ele não pensava como eu, que ele não falava como eu que ele não agia como eu. Quando eu entendi isso, então eu parei de esperar isso do Renato. Porque quando você fica com aquela esperança que a pessoa vai mudar, né? Porque você, você não, entende, não entende a pessoa.
5: Você não entende esse homem. E você fica na esperança que ele vai mudar. Renato e Cristiane, muito obrigado por ensinar a gente ao amor inteligente. Vocês ajudam a gente demais. Muito obrigado mesmo.
4: Independentemente do seu status de relacionamento. Quer viver uma relação saudável e ser feliz com você e com o outro? Aqui é o lugar
5: certo para aprender. Os meus relacionamentos antes, eles eram abusivos. Eu precisava de alguém estar ao meu lado para mim ser feliz aparentemente, né, e se eu não tivesse alguém ao meu lado, eu tinha medo, tinha medo de ficar sozinha, então eu aceitava é, traições, eu aceitava é, maus tratos, eu não tenho nem palavras para dizer como que eu me enxergava, porque eu não me valorizava, eu acho que eu nem, nem consigo me enxergar quem eu era antes, porque não tem nem palavras, antes da terapia do amor, o amor para mim era a era necessidade de estar, ter alguém ao meu lado. Porque amor, pra mim, acho que era sofrimento. Porque eu só sofria e tinha momentos felizes, né? Porque duravam muito poucos. Dias bem e meses infelizes. A primeira coisa que eu aprendi na terapia foi a me valorizar. Eu aprendi a não ter medo de ficar sozinha, a me tratar, a me curar, porque isso era o que eu precisava. Hoje eu tô solteira, já tem algum tempo, e eu sou feliz, não tenho medo de, ser, de estar sozinha. Hoje eu me valorizo, hoje eu vejo, assim, que o amor... É cuidar, é respeitar, e é o que eu quero. Hoje é o, o meu objetivo é esse, hoje eu aprendi a escolher, eu sei o que eu quero, hoje eu tenho critérios para me escolher, e tudo isso eu aprendi nas palestras. Eu cheguei é, com... É... Ao término de um relacionamento, eu me curei e hoje eu sou tolteira e ainda continuo fazendo as palestras. É um tratamento, eu jamais vou parar, porque é uma escola. Hoje eu escolha hoje eu não sou escolhida, jamais. Hoje eu sou muito feliz e principalmente por ter descoberto quem eu sou. né Depois que eu mudei, que eu aprendi, eu sou muito feliz. E eu descobri que eu não preciso estar com alguém para ser feliz.
4: Não tem erro, é aprender, praticar, praticar e viver o amor inteligente.
1: Os casais muitas vezes não se compreendem e se sentem incompreendidos pelo outro exatamente porque estão raciocinando com a própria mente e julgando o outro como se fosse igual a si. O maior erro que o homem pode cometer no casamento é pensar que a mulher é como ele o maior erro da mulher é pensar que o homem é como ela e não são os dois não são
6: a terapia do amor tem nos ajudado bastante né? a gente é um casal a gente casou recentemente e a gente tem aprendido bastante como eles mesmos falam o é um amor inteligente então a gente aprende é, como lidar o dia a dia do casal não é fácil, mas a gente aprende né, como tratar a esposa, tratar o marido. Normalmente a gente não aprende isso, ninguém não tem um manual do casamento. Mas a terapia do amor nos ajuda bastante nisso, é como se fosse um manual do casamento mesmo.
5: O que eu aprendi muito na terapia do amor é que a gente tem que se amar primeiro antes de amar a outra pessoa. Então a gente tem que se primeiro estar tá bem com a gente, para depois passar aquilo para outra pessoa. É o maior ensinamento que a gente leva para a vida.
6: Então, nós viemos de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. É a primeira vez a gente no Templo de Salomão. Bom, a minha expectativa é grande. A gente vai, pela primeira vez, assistir a palestra do Renato e Cristiane ao vivo. Né? A gente só vê pela, ou pela internet ou... No universo, então a gente tem expectativa grande.
5: A minha expectativa é muito alta porque desde criança eu aprendi com eles, então estar tá aqui com o meu marido no casamento é muito é muito emocionante também. Venha você também resgatar
4: o seu amor próprio, restaurar o seu casamento, investir no seu relacionamento.
6: Gostaria de fazer um convite a todos os casais a frequentarem a terapia do amor para aprenderem o amor inteligente.
4: Terapia do amor, quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão.
7: Me machuca ainda mais Seu silêncio me fere E você nem percebe O quanto me faz chorar conseguiu ver se entende Me machucando se machuca também Pois somos apenas um Eu e você somos